0: Hallo und herzlich willkommen zum HPD-Podcast. Heute ist Evelyn Freig im Gespräch mit dem Arzt Uwe Christian Arnold über Sterbehilfe Deutschland, seine Erfahrungen und seine Perspektiven. Ja, ich fange mal an mit zwei Briefen, die ich bekommen habe, die eigentlich die Situation sehr charakterisieren. Sehr geehrter Dr. Anders, es ist beruhigend zu wissen, dass es sie gibt. Sie setzen so viel aufs Spiel. Ich danke Ihnen für Ihre Hilfe, die Sie Sterbenden geben. Das ist eine Zuschauerin der Sendung, äh, Hart aber fair. Und dann hat mich ein Kollege angeschrieben, auch ganz kurz und knapp. Ähm, der Auftritt von Herrn Arnold am gestrigen Abend hat mich sehr angesprochen und ich mir wäre an einem kollegialen Gespräch gelegen mit Freundlichen Grüßen. Das sind so die Schreiben, die ich jetzt in letzter Zeit ja, dutzendweise bekomme. Immer täglich fünf bis zehn Briefe, E-Mails, die sich auf diese Sendung äh, beziehen und Menschen, die jetzt offenbar über den Ro Sender und über andere Quellen meine Adresse rausfinden und sich mit ihren Anliegen an mich wenden und für die Sterbehilfe so also ungefähr, die Sterbehilfe so betrachten, als sei das das Normalste von der Welt.
1: Die Themenwoche der ARD war vom 17. bis zum 23. November 2012. Gestern machen wir einen kleinen Schritt nach vorne. Ja, ja, am besten, Gestern am 16. Januar ist aber was sehr Bewegendes
0: passiert. Ja. Der Witz oder das Merkwürdige ist, dass diese Themenwoche ähm, irgendwo auch für äh, eine Änderung äh, in dem Bereich des ärztlich assistierten Suizids plädiert hat. Parallel dazu läuft eine Initiative der derzeitigen Koalition, die gewerbsmäßige und die, Profi und die professionelle Sterbehilfe rigoros zu verbieten. Äh, wobei die, die, der Wunsch der CDU ist, das sehr scharf zu formulieren, dass also im Grunde genommen wenn zwei Herrschaften sich über Sterbewende halten, ihn wie früher in der DDR, wenn das einer hört, ihn schon das Gefängnis droht oder die Strafe droht, so ist es angedacht. Die Bundesjustizministerin, die ja durchaus gewisse Sympathien einer gesetzlichen Regel für eine gesetzliche Regelung hat versucht, diese, diese radikale Lösung äh, aufzuhalten und jetzt ist es erstmal gekippt worden. Es kommt also im Moment nicht zu der Verabschiedung dieses geplanten Gesetzes, was ja schon in der ersten Anhörung war und durch die erste Anhörung durch ist. Es kommt deshalb nicht dazu, weil einerseits die Justizministerin sagt, mit mir ist eine Verschärfung nicht zu machen. Andererseits, die CDU dezidiert eine radikale Verschärfung äh, fordert, was für mich völlig unverständlich ist, denn genau dagegen ist natürlich, gegengesetzt ist die Meinung in der Öffentlichkeit, die zu 70 bis 90 Prozent hinter mir stehen, nach der Sendung, nicht hinter mir stehen, aber die hinter dieser Idee, dass es in Deutschland Sterbehilfe durch Ärzte äh, geben müsste, sind die Zahlen liegen zwischen 75 und 90 Prozent Zustimmung. Äh, nach der Sendung waren sie bei über 90 Prozent, aber das ist ja klar, das ist der Effekt, und dem Urteil, was ich vor dem Verwaltungsgericht äh, wirklich erstritten habe, dem die Richter mir zwar nun nicht gerade grünes Licht erteilt haben, aber sie haben zumindest der Ärztekammer ganz deutlich gesagt, dass ein Arzt, der Menschen in dieser letzten Phase hilft, auch mit, mit tödlichen Medikamenten, ihren Suizid bewirkt und sie dabei assistiert und sie auch dabei begleitet, soweit wie das erlaubt ist, dass dass eine Entscheidung ist des einzelnen Arztes, die er ausschließlich mit seinem Gewissen und mit seiner Ethik äh, in, vereinbar, in, in, in Übereinstimmung bringen muss. Und dass die Ärztekammer sich nicht einschalten kann und kann sagen, du darfst das nicht. Das, was wiederum die Bundesärztekammer jetzt in einem, in einem Gesetzeswunsch äh, ausgerückt hat, 2011, in dem sie ähm, äh, gesagt hat, Ärzten ist diese Tätigkeit es ist keine Ärztetätigkeit, mit dieser Tätigkeit ist es ihnen verboten. Das muss nun aber in den einzelnen Landesärztekammern abgesegnet werden und bisher ist es nicht in allen Ärztekammern äh, so beschlossen worden. Entweder ist es etwas entschärft worden oder überhaupt nicht übernommen worden. Und in Berlin herrscht im Moment noch Uneinigkeit. Da gibt es zwei Lager, die sich nicht einigen konnten, diesen radikalen Paragraphen zu übernehmen. Und wir müssen abwarten. Aber es gibt, wie gesagt, einige Länder, die haben es gar nicht übernommen, interessanterweise Bayern.
1: Das heißt, dass Sterbebegleitung, Sterbehilfe den Bundesländern zugeordnet ist in der Entscheidung?
0: Letzten Endes können Sie jetzt sagen, Sie müssen, wenn Sie sterben, wenn das wirklich so kommt. Die Frage ist natürlich, wenn eine der Ärztekammer das verbietet und in Ihrem Bereich wird Ihnen bekannt, dass ein Arzt das getan hat, dann gibt's ja, wird dieser Arzt ja sich nicht von der Ärztekammer nur bestrafen lassen und er wird ja da vor Gericht gehen. Er wird auch wieder vor das Verwaltungsgericht gehen. Und, und dann steht mein Urteil als Präsidentsurteil da und es ist dann immer die Frage, wie weit die Richter äh, da mitgehen, denn das muss ja, muss ja geprüft werden, wie weit das verfassungskonform ist. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass wir in einer liberalen Gesellschaft, einer säkularen und sehr liberalen Gesellschaft, in der wir ein ganz hervorragendes Grundgesetz haben in weiten Teilen, in der die Selbstbestimmung ganz wichtig ist und an mehreren Stellen hervorgehoben wird, und wo ganz klar gesagt wird, jeder kann mit seinem Leben machen, was er will, solange er nicht die öffentliche Ordnung stört. Die öffentliche Ordnung stört natürlich derjenige, der sich vom Hochhaus stürzt, der vor, auf die Schienen geht, aber doch nicht der, der schwer krank ist, der zu Hause in seinem Bett mit Hilfe seines Arztes sterben will. Das sind jetzt sehr viele Themen. Gehen wir nochmal auf die ARD-Themenwoche.
1: Die ist hier viel offensichtlich angesehen worden. Sie sagen ja selber, Sie haben ganz viele Kontakte. Hat sich Ihr Leben durch, diese, durch Ihre Beiträge in der Themenwoche verändert? Und welche Beiträge waren es, die, in denen wir sie erlebt haben?
0: Naja, die hat sich schon verändert. Also ich habe äh, kaum noch Zeit, äh, sagen wir mal meinen Interessen nachzugehen, mal ans Kino zu gehen. Ich bin nur noch am, am, am Computer und beantworte E-Mails, spreche mit Leuten, mache viele Besuche. Denn noch mache ich diese Besuche, noch schaffe ich das. Das ist aber sehr anstrengend. Man fährt durch Deutschland, da geht viel Zeit bei drauf. Aber die Menschen sind in Not und sie setzen große Hoffnung in mich. Und ich kann nicht überall jemand anders hinschicken. Das tue ich. Ich habe ja noch Mitarbeiter, die das tun. Aber das Wichtigste ist nämlich gar nicht, dass man den Menschen konkret jetzt hilft in ihrer Situation. Das ist auch gar nicht erforderlich. Das Wichtigste ist das Gespräch. Manche begnügen sich mit der Tatsache, dass sie mich telefonisch erreichen können, einige wenige, andere sagen sie natürlich, seitdem, dass sie da sind, das gibt mir neuen Mut und neue Hoffnung. Ich war vor zwei Tagen bei einer sehr schwer krebskranken Dame, wo ich als Arzt sagen muss, sieht sehr, sehr, sehr schlecht aus. Die aber jetzt für einen letzten Therapieversuch noch mit, mit Tränen in den Augen gesagt hat, jetzt habe ich wieder Mut, noch was zu machen. Jetzt weiß ich, ich kann sie zur Not anrufen, aber jetzt möchte ich doch nochmal diesen Therapieversuch wagen. Und der Mann sagte dann, vielleicht verkapselt sich doch der Tumor, was irgendwo intern für mich ein bisschen illusorisch ist. Aber man muss, immer, man muss den Menschen immer auch die Hoffnung lassen. Ja? Und ich habe sehr viel zu tun.
1: Ich hatte auch die DGHS so
0: verstanden, dass man
1: sagt, wenn Sterbehilfe legalisiert ist, so wie Sie jetzt die letzten Fall schildern, der ja, Dame muss man, kann man nochmal wieder zurückgreifen und sagen, die Hoffnung besteht.
0: Immer. Die Hoffnung ist immer das Letzte. Menschen, jeder will leben, auch wenn er sehr schwer krank ist. Und nicht jeder Schwerkranke sucht den Weg im Suizid. Wenn 75 der Bevölkerung für den assistierten Suizid sind oder dafür sind dass Ärzte beim Sterben in etwas aktiverer Form, nicht aktive Sterbe, weil etwas aktiverer Form helfen dürfen. Das würde ja bedeuten, dass von den 800.000 Menschen, die jedes Jahr sterben, 600.000 über einen Suizid sterben würden. Das ist ja völlig illusorisch. Das wäre ja Unfug. Es, sind, es werden sehr viel weniger Menschen, vielleicht knapp 1.000 in Deutschland, die diesen Weg gehen. Wenn man die Zahlen umrechnet äh, vergleicht mit, den, mit Oregon oder mit der Schweiz, wo ja die, diese Art der Sterbehilfe äh, legitim ist, dort bleiben die Zahlen der Suizide völlig konstant. Es gibt keinen Anstieg, obwohl es jeder machen könnte. Im Gegenteil, in den Ländern äh, sind sogar die Zahlen für die sogenannten harten Suizide, also die, die sich vor den Zug schmeißen oder so etwas oder sich erschießen, die sind sogar zurückgegangen. Uh, gut, diese Zahlen sind schwer kontrollierbar, aber für die meisten Menschen ist das Wissen, dass sie es machen können, der Knackpunkt. Und das beruhigt sie.
1: Herr Arnold, wie Sie zur ARD-Themenwoche eingeladen worden sind, waren Sie verwundert, überrascht, haben Sie sofort zugesagt?
0: Ich war schon sehr verwundert, denn die, die, gleiche, die, gleiche, die gleiche Sendung äh, hat ja früher in, 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 in Sendungen zu dem Thema Dignitas angegriffen und ähm, Aber ich denke, dass da Menschen sind, die der Sache aufgeschlossen gegenüberstehen und die gesagt haben, das ist ein interessanter Mann, den wollen wir jetzt mal, äh, mal porträtieren. Denn es ist eine Sache, die die Menschen bewegt. Und wie das ja auch sich gezeigt hat, die Einschaltquoten waren hoch. Es ist, wird immer wieder gezeigt, immer noch. Und äh, das Thema bleibt brandaktuell und es muss sich was auf dem Sektor was tun. Also ich für mich als, gut, ich mache das seit vielen Jahren, aber es soll ja nicht so weitergehen. Es soll ja eine vernünftige Regelung gefunden werden. Und diese vernünftige Regelung kann man nur finden, wenn man sich zusammensetzt, wenn man darüber diskutiert wenn man überhaupt mal ein Türchen aufmacht. Aber wenn man das alles immer nur verbietet und, und sagt, das ist keine ärztliche Tätigkeit und das kann bestraft werden, es wird bestraft und wenn man sogar noch Gesetze macht, die völlig an der öffentlichen Meinung vorbeigehen und der Einstellung der Bevölkerung völlig vorbeigehen, anstatt eine praktikable Regelung zu schaffen, wie man es da ja auch nach langem Vorlauf bei der Abtreibung geschafft hat, das ist für mich, da komme ich jetzt auf meine alten Tage, da komme ich gar nicht mehr mit, weil ich das gar nicht verstehe, wie die Politik so realitätsfern agieren kann.
1: Aber wie halten Sie dieses die Konfrontation eigentlich aus? Weil es ist zwar gut, denke ich, wenn jemand sagt, es ist schön, wir wissen, es gibt sie, wir können auf sie zurückgreifen, Sie sprechen ein wenig von der beschwerlichen Zeit der Reisen, aber... So ganz geht das doch an keine Menschen vorbei, nee, was Ihnen
0: begegnet. Es geht natürlich nicht vorbei. Ich habe Glück, dass ich ganz gut familiär eingepackt bin, umgeben bin. Meine Frau steht voll hinter mir. Wir haben eine große Familie, da kann ich Entspannung finden. Wir reisen trotzdem noch, oder versuchen viel zu reisen. Und ähm, ich kriege viele Zuschriften von Menschen, die mich unterstützen. Also eigentlich kriege ich nur positive Unterstützung. Und anstrengend ist natürlich so eine Phase, wo Sie dann eine Strafe von 50.000 Euro Euro über ihn hängt wie so ein Damoklesschwert und sie dann dieses langen, juristischen Prozess durchziehen müssen. Aber auch da habe ich als junger, jüngerer Arzt schon mal einen langen Prozess bis zum Bundesverfassungsgericht geführt wegen einer ganz anderen Sache mit der Kassenärztlichen Vereinigung und den habe ich dann auch nach fünfeinhalb Jahren gewonnen. Und dieses, das ist anstrengend. Diese juristischen Dinge, die sind wirklich anstrengend, weil man nicht weiß, Sie haben ja nicht in Deutschland automatisch Recht, nur kriegen ja nicht Recht, weil sie Recht haben. Sondern das müssen sie ja managen. Sie brauchen einen guten Rechtsanwalt, sie müssen gute Argumente finden, sie müssen unter Umständen Beweise für irgendetwas finden oder Gegenbeweise. Das streng an, das gebe ich zu. Aber die Tätigkeit als solche ist für mich als Arzt eigentlich Routine. Sie ist eigentlich das, was ich unter dem... Wenn ich diesen Beruf ergreife, muss ich mir im, im Klaren sein, dass ich da auch solche extremen Dinge mache. Gehen wir mal auf ein ganz anderes Gebiet, wo jeder sagt, ui, das könnte ich auch nicht, zum, des, die Tätigkeit eines Pathologen. Wir haben ja in Berlin einen sehr berühmten und sehr guten Pathologen und der ist, als die Tsunami-Katastrophe war, ist er da hingefahren und hat dort 2500 Leichen obduziert, identifiziert. Da kann ich nur sagen, das ist bestimmt viel anstrengender. Und er hat es gemacht und er ist nicht psychisch krank oder irgendetwas. Und er ist nicht, ich meine, gut, vielleicht war seine Frau nicht so begeistert, denn er war aber schon lange Zeit außer Haus. Aber der ist ja eine noch extremere Tätigkeit und ich denke mal, wenn man diesen Beruf ergriffen hat als Arzt, dann muss man auch mit solchen Extremsituationen fertig werden. Und da gibt es noch verschiedene andere Situationen. Denken Sie nur an die Behandlung von schwerkranken Kindern oder Onkolog Onkologische, wo Sie nur sterbende Patienten haben. Das sind besondere Ärzte, die das machen und insofern deshalb, das belastet mich nicht so sehr, weil auch sehr viel positiver Feedback kommt. Und wenn da Feedback kommt, dass die Patienten zu mir sagen, wenn ich zu ihnen komme und wir machen das und dann sagen, hat mir einmal, nicht nur einmal, mehrfach ist mir gesagt worden, heute ist der schönste Tag meines Lebens. Da muss ich eigentlich tief durchatmen.
1: Wenn ich das richtig verstanden habe, haben Sie sehr früh sich als Arzt schon mit der Thematik der nicht mehr, des nicht mehr möglichen Lebens beschäftigt.
0: Ja, natürlich. Vor 15 Jahren in der Praxis bin ich mehr oder weniger da reingestolpert, weil man in der Nieder-, als niedergelassener Arzt eben mit terminalkranken Patienten zu tun hat. Und ich bin ja als Urologe ähm, nun nicht gerade ständig mit terminalkranken Menschen zusammen. Äh, der Hausarzt, der Allgemeinmediziner, der Internist, der hat sicherlich viel mehr Begegnungen mit solchen Patienten pro Jahr. Aber auch bei mir war das Thema aktuell und dann bin ich so in die Szene reingerutscht und hörte, was, ist, was man hörte ja dann... Äh, kamen diese ganzen Atrot-Geschichten und so weiter, also der, 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 die DGRS und all die, dass es so eine Organisation gibt, die ja früher mal sehr zahlenstark waren und auch was gemacht haben ähm, und so kam man in die Szene und ähm, ja und ansonsten persönlich, also gut, mich hat das philosophisch schon immer interessiert, äh, Romane und Geschichten dazu schon richtig, aber ja, rein, naja.
1: Herr Arnold, ich habe den Eindruck, ich habe ja jetzt einige Briefe bekommen, die eigentlich zu Ihnen sollten. Die Leute wussten nicht, wie sie sie finden können direkt. Ich habe ja dieses Portal WSU, also wer es Humanist, und da hat man offensichtlich ihren Namen gegoogelt und mhm. hat dann an dieses Portal geschrieben und ich habe die mhm. Briefe an sie weitergeleitet. Wie kann man das den Menschen möglich machen, sie zu finden?
0: Tja, Eben auf diese Weise. Die, die meisten kommen ja über die verschiedensten über, äh, Quellen offensichtlich an mich heran. Sie suchen im Internet uralte Adressen raus, teilweise haben sie Adressen, wo ich noch gar nicht gewohnt habe. In der Leipziger Straße kriegte ich noch einen Brief, da habe ich noch nie gewohnt. Vielleicht war das ihre Adresse, ich habe gar nicht mehr geguckt, welche Nummer das war. Aber die Menschen finden schon einen Weg zu mir. Es ist nun mal so, ich kann ja nur nicht das tun, was der Schärf in der Sendung gesagt hat, mir ein Schild machen aufs Auto und sagen, hier bei mir können sie sterben. Das kann ich ja nur schlecht machen, aber ich kann auch nicht das so ins Internet stellen. Aber dann würde ich die Gegner doch ein bisschen zu sehr provozieren. Ich denke, ich denke, es ist auch ganz gut so, dass die Leute eine gewisse Initiative entfalten, eine gewisse Energie aufbringen, um mich zu finden. Denn sonst haben wir auch zu so viele Trittbrettfahrer, die so mal ganz schnell mal sagen, ach, natürlich kann ja mal da anrufen und sterben. Das habe ich auch schon erlebt, das habe ich alles schon erlebt. Ja. das merke ich natürlich im Gespräch sofort, wenn ich da vor mir habe. Das kann ich jetzt hier so nicht ausführlich erzählen. Aber ich habe tatsächlich mal unter anderem auch öfter schon erlebt, dass jemand versucht hatte, seine Mutter umzubringen und mit Medikamenten. Und dann, als es nicht geklappt hat, mich anrief. Und ich kam dann dahin und äh, das kannte ich aber nicht, hatte ich nicht vorher nicht gewusst. Und dann habe ich das rausbekommen. Und, äh, habe ich dem erstmal eine Tagespflege in seinem kleinen Wohnort nachweisen können. Da hatte er dort drei Möglichkeiten, seine Mutter in die Tagespflege zu geben, die natürlich Alzheimer hatte. Und er wollte sie erlösen. Aber das ist nun nicht die Aufgabe der Sterbe, wie jemanden zu erlösen, in diesem Sinne schon gar nicht bei Alzheimer. Die Dame war natürlich nicht urteilsfähig und er war, hatte einfach Mitleid und, und, und hat versucht, sie umzubringen. Aber das kann natürlich nicht sein. Wenn das Gespräch, wenn die Menschen den Zugang haben und haben das Gespräch und finden den kompetenten Partner, dann sieht die Welt anders aus. Und das höre ich immer wieder, seitdem ich sie kenne, bin ich erstmal beruhigt. Und, und, was, und dann geht es ja auch in ganz andere Ecken noch. Dann kommt raus, dass sie keine Patientenverfügung haben. Oder dass sie nicht wissen, wie man das macht und wie man das alles organisiert. Und wie man auch mit den Medizinern umgeht, dass man sagt, lasst euch doch nicht von denen hier äh, dauernd alles erzählen und fragt nach, was ist denn nun, was habe ich denn und was kann man machen. Und die Medizin hat ja nun auch noch einiges, sagen wir mal, in petto. Und äh, wenn Menschen in einer Großstadt wie Berlin äh, nicht wissen, wie sie an die Palliativmedizin rankommen, und dann kommen sie zu mir. Das ist natürlich eine Kleinigkeit, äh, in diese Richtung dann auf sie einzuwirken. Und die sind, das ist für mich unfassbar. Es wird in der Öffentlichkeit immer diskutiert und die Menschen stehen in der Großstadt da und haben keinerlei Hilfe.
1: Ja, und schönen Dank, dass Sie hier waren. Unser Gast beim humanistischen Pressedienst, Uwe Christian Arnold. Vielen Gern, Dank. Danke, danke